0: est tombé comme un château de cartes tous les arguments sont tombés tout ce qu'espérait le gouvernement il espérait quoi au début il s'est dit l'inflation le pouvoir d'achat va faire que les gens vont être résignés ils vont pas pouvoir perdre une ou deux journées de salaire mais même si le gouvernement passe en force qu'il va y avoir après parce que tu peux pas quand même euh, passer une loi contre 70% de la population c'est pas possible c'est pas possible il va y avoir des conséquences énormes
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Nous sommes ravis de vous retrouver. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas Porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité. Comme le dit si bien Lisa, que je remplace exceptionnellement aujourd'hui, les discours sont politiques et les comprendre est une véritable arme démocratique. Je vous rappelle que le média ne dépend que de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Rendez-vous sur soutenez.lemédiatv.fr pour nous donner de la force. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous et on arrive bientôt avec de nouvelles annonces au programme aujourd'hui le gouvernement a perdu la bataille des idées sur la réforme des retraites même la banque de france est favorable à taxer les super profits on analyse tout ça dans l'instant porché des retraites, c'était l'acte 5 hier, jeudi 17 février, tandis que les débats se poursuivent à l'Assemblée nationale dans un climat toujours très électrique. Cela fait plus d'un mois que la réforme a été présentée par le gouvernement et il n'arrive toujours pas à se désembourber. Sur ces 200 000 personnes qui auront une pension meilleure grâce à la réforme que sans la réforme, un gros tiers aura une revalorisation supérieure là aussi à 70 euros. Et quand on me dit mais combien, grâce à cette réforme, vont passer le cap des 85% du SMIC on a une prévision,
2: elle m'est arrivée hier soir, 40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85% du SMIC grâce à cette seule, cette seule réforme.
1: Nouvelle feuille de conduite pour la Macronie, on ne parle plus des 1 200 euros bruts, mais de revalorisation.
2: On n'a jamais dit... <rire> Que nous allions donner 1 200 euros à tout le monde. On a toujours dit qu'il allait y avoir 1 800 000 retraités qui allaient avoir leur retraite revalorisée. Justement, après avoir écouté les remarques qui nous étaient faites, débat, vous on, voit se se on, voit une, on voit bien ce qui se passe. On, parle pas de 1 on voit bien ce qui se passe. 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 Nos oppositions essayent d'entretenir. ne pas J'arrête pas de répondre. Je...
1: Non, mais quel est le vrai chiffre quel, sont, quel est le nombre de Français concernés par la retraite à 1 200 euros Pourquoi vous ne le donnez pas pas, parce qu'il est très bas.
2: Mais parce que, parce que ça nécessite des calculs qui sont des calculs... Et vous
1: pouvez les faire. Hein. Cette séquence politique, déjà malheureuse, aurait pu s'arrêter là. Mais non. Jérôme Gedge, député du Parti Socialiste, est allé vérifier ces nouveaux chiffres au ministère. Il raconte « Le directeur de la Sécurité Sociale m'a répondu avec franchise. Ils n'ont trop soumis aucune prévision ces derniers jours. Mieux, ils ne savent pas D'où vient ce chiffre de 40 000
2: J'ai continué à analyser les données que j'ai pu obtenir hier en me rendant de manière inopinée à la direction de la Sécurité sociale pour exercer mon pouvoir de contrôle et vérifier les chiffres avancés par Olivier Dussop. Il y a trois mensonges. La première des choses, c'est qu'il dit que les prévisions, il les a eues hier soir. Or, à la direction de la Sécurité sociale, on m'a dit que rien n'a été transmis ces derniers jours au ministre, et que les informations qu'il utilise, elle, il les avait depuis la mi-janvier. Le deuxième mensonge, c'est qu'il dit qu'il y a 40 000 de plus chaque année. Eh bien, euh, en 2024, ce seront uniquement 13 289 personnes qui bénéficieront de cette revalorisation maximale de 100 euros. Puis surtout, le troisième mensonge, la troisième approximation, c'est que le chiffre qu'utilise le ministre, c'est de dire euh, le nombre de gens qui ont, eu, qui ont obtenu la revalorisation maximale de 100 euros. Mais ça ne dit pas le nombre de gens qui réellement dépasse les 1200 euros ou ont les 1200 euros. Le
1: député a donc confronté Olivier Dussopt à ce qui s'apparente à un nouveau mensonge. C'était à l'Assemblée nationale.
2: Je n'en tire rien de ce que j'ai dit, Monsieur Isaac Sibyl Vous l'a dit. Je travaille avec mon cabinet. Je travaille avec une multitude de services. Je n'ai pas à rendre de compte ni sur les canaux ni sur la manière dont je fais les prévisions. Et si vous y avez, si vous aviez lu le, monsieur, le député. Le député... Le député Isaac Civil vous a répondu. Et, et par ailleurs, si vous souhaitiez avoir ces renseignements, vous aviez, comme vous l'avez dit, qu'à ouvrir l'étude d'impact.
1: L'élu avait déjà confié ses interrogations et ses incompréhensions à l'AFP dans ces termes. Nous ne trouvons des réponses ni dans l'étude d'impact faite par le gouvernement, ni dans les retours des ministres, malgré nos demandes répétées. Olivier Faure, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a également communiqué sur les éléments découverts par Jérôme Gage et nous apprend ceci. Les femmes payent 60% du coût de la réforme, 11 milliards sur les 18 milliards économisés sur le dos des retraités, augmentation d'un tiers du nombre de femmes qui voient le bénéfice de trimestres supplémentaires pour maternité effacés à cause des mesures d'âge. On se rappelle de l'avant-dernier instant porché où on a décrypté l'interview d'Elisabeth Borne sur France 2 que la Première Ministre avait du mal à expliquer en quoi les femmes étaient gagnantes dans cette réforme. Bonjour Thomas. Bonjour Ndiya. Alors le gouvernement a tenté de convaincre que la réforme des retraites serait plus juste, notamment avec les 1200 euros, l'avantage qui serait donné aux femmes ou encore le maintien de l'âge de 67 ans d'annulation de la décote. Ces arguments, on l'a vu, hein, ont été démontés par des économistes, des journalistes ou même des élus. Le gouvernement, sans l'avoir perdu, la bataille des arguments. Peux-tu revenir sur ces dernières semaines de débat
0: tout à fait. Là, on est revenu vraiment au départ. Au départ, on était sur une mesure d'économie. Le gouvernement, avec cette réforme des retraites, veut faire plus de 10 milliards d'économies, ce qui comble exactement les baisses d'impôts de production qui ont été faites euh, l'année dernière, hein, de, de 12 milliards. C'est ça, ça le but euh, au départ. Alors, au départ, comme c'était difficile à dire de cette façon-là, on nous a dit, on fait des économies pour financer euh, la recherche et l'éducation. C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron dans son avion face à un journaliste. Et puis, ils se sont dit, oh, ça, ça passe mal. Hein. Bruno Le Maire avait dit la même chose sur, sur, sur Inter et ça passait mal. Donc, ils se sont dit, en fait, on fait cette réforme pour sauver le système de répartition. Et puis, ça n'allait pas aussi. Euh, L'opinion était majoritairement opposée à la réforme des retraites. Donc, il a fallu donner quelques gâches pour dire qu'on bougeait. Et les gâches, c'était essentiellement quoi C'était alors les 1200 200 euros qui ont été vendus d'une manière parfaitement mensongère et là ça a été débunké dans tous les sens mais on nous a dit que ça concernait au début 40% des retraités au minimum retraite, à peu près, c'est ce qu'on nous disait. Euh, sur les 40% qui sont en réalité 5, plus de 5 millions, à la fin, c'était 1,8 million qui pouvaient en bénéficier. Mais ils ne bénéficiaient pas d'une retraite à, à 1200 euros, mais d'un ajout qui pouvait aller de 10 euros et qui serait de 50 euros en moyenne, mais qui ne le ferait pas atteindre 1200 euros. Tout est tombé comme un château de cartes. Tous les arguments sont tombés. L'argument, et tu l'as bien dit, sur l'égalité homme-femme, le fait que cette réforme profitait plus aux femmes, bah on voit que c'est faux. Euh, et puis après, il y a l'âge de 67 ans sans décote. On nous dit, à 67 vous partirez sans décode. Donc, les gens pensent qu'on part avec une pension pleine, ce qui est faux on n'a pas effectivement de décote et de surcote, mais on a la pension qui est toujours calculée en fonction du nombre de trimestres validés sur la durée légale de cotisation qui augmente et donc qui, comme le dénominateur augmente, l'ensemble des pensions vont diminuer. Donc on partira à 67 ans avec des pensions encore plus faibles que celles d'aujourd'hui. Donc tous les arguments, les uns après les autres, ont été débunkés principalement par des journalistes et des, et des économistes, plus que par des élus par, par ailleurs. Mmh. Et donc le gouvernement aujourd'hui il est très mal à l'aise sur les plateaux de télévision parce qu'il ne peut plus défendre sa rédaction et quand il ne peut plus défendre sa réforme, bah, qu'est-ce qu'il fait bah, Il veut la faire passer rapidement en se tournant vers l'Assemblée et en essayant de faire des alliances avec les, la droite. Alors maintenant que le
1: gouvernement a perdu justement la bataille des idées, quelle est sa stratégie
0: bah, Sa stratégie, c'est justement de faire ça, de faire en sorte que euh, ça passe rapidement. Mmh. C'est pour ça que là, y a, y a, à gauche, il y, y, euh, y a un débat là-dessus. Le gouvernement, il veut que ça passe rapidement. Parce que plus il attend, plus des gens au sein de la majorité, LREM, doutent. Parce qu'ils ont des remontées de circo où des gens leur disent que là, vraiment, ils se disent, bon, c'est peut-être un peu dur. Pourquoi la faire passer maintenant Les LR, ils sont de plus en plus difficiles à marier. Alors qu'au départ, les LR, quand même, Valérie Pécresse, elle voulait une retraite à 65 ans, elle. Donc, normalement, c'est dans leur lignée, c'est dans leur, lignée de, leur ligne de pensée. Et là, ils ont du mal aussi. Donc, plus ils attendent, plus les gens se rendent compte que cette réforme, bon, elle ne va pas servir à grand-chose et qu'électoralement parlant... Ça peut être dangereux. Macron, il n'a rien à perdre, mais les autres, ils ont beaucoup à perdre, même Édouard Philippe. Donc, il faut la passer rapidement. Et donc, il faut aller très vite à l'article 7 et 8, qui sont l'article concernant l'âge et l'article concernant la, le, le, le nombre de trimestres, la durée de cotisation. Le problème, c'est que là, il y a, il y a deux, deux visions à gauche. Il y a une, une vision qui dit bah « Non, il faut continuer à faire des amendements parce qu'il faut jouer la montre, parce que plus on joue la montre, on engrange des soutiens et de la mobilisation et plus en fait de l'autre côté ça tombe et puis d'autres qui disent il faut négocier rapidement aller directement à ces articles et les faire voter parce qu'il y a une chance que ça passe pas que ça passe pas au vote. Mais on n'en est pas sûr donc le débat aujourd'hui il est tourné vers l'Assemblée parce que le débat de l'opinion publique en fait a été complètement perdu par la majorité
1: Et cette semaine de débat a été vraiment marqué par de vives polémiques où la NUPS a été la cible d'attaque et elle a aussi donné des coups on pense aux milliers d'amendements déposés, aux mots assassins balancés par le député Rien Saint tout le ministre, ou encore à la photo de Thomas Porte posant le pied sur un ballon à l'effigie de Dussop Qu'est-ce que tu penses de ces controverses, Thomas
0: Heureusement que, que la NUPES est là à l'Assemblée. Heureusement qu'ils font des, des amendements. Très, ils jouent le jeu. Ils, ça, ils, savent, ils savent le faire et c'est très bien. Ils portent aussi la voix euh, euh, de ceux qui sont contre. On voit bien dans les commissions, etc. en, en pointant le doigt euh, sur des choses hyper intéressantes. Ce qu'a fait euh, Rachel Kéké, la sortie qu'elle a mmh. faite, est, est extrêmement bien. C'est voilà, du concret. C'est de l'opposition. C'est de l'opposition. C'est sur du vécu. Mmh. On n'est pas là pour faire le buzz. On fait une sortie qui est intelligente et on, qui ne peut que convaincre. Après, moi, il y, y a beaucoup de sorties où je me demande euh, par exemple la photo de Thomas Portes qu'est-ce que ça apporte au débat Finalement, ça apporte quoi au débat Parce que quand on connaît le, le monde médiatique dans lequel mmh. nous vivons parce qu'on on est très conscient de ça une photo posée sur Twitter va créer combien de débats polémiques chez, chez pro ou ailleurs où on va débattre de ça est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, on va parler de la personne mais à quoi ça sert finalement. C'était bien plus puissant, ce qui s'est passé sur les 1200 euros. Les 1200 euros, le travail qu'ont fait des journalistes, euh, Dan Israël, d'autres, ce qu'a fait, ce qu'on a fait ici aussi, et ce qu'a fait et Zemmour, victoire, qui, qui, qui est arrivé au top du top mmh. sur un terre en balançant ça et qui a fait que tout s'est effondré. Mmh. Bon, bah là, on, ça a eu un impact réel, concret, ça fait avancer le débat. Les polémiques sur la photo ou le mot, bon, après, on est dans un échange parfois virulent, on peut sortir un mot assassin comme ça, et on a le droit de, de laisser la présomption d'innocence. Mmh. Peut-être que. Était... Mais voilà, mais, mais sortir des mots comme ça, est-ce que ça fait avancer le débat euh, mmh. Je ne crois pas. Mais on est dans cette ère-là politique où on cherche à faire le buzz, et il faut savoir à un moment si on représente finalement ceux qui nous ont élus ou si on se représente soi-même.
1: Alors jeudi dernier, il y a moins de monde hein, dans les rues, mais on a l'impression que la mobilisation ne, ne faiblit pas, contrairement à ce qu'on entend dans les médias mainstream. Ces manifestations répétées ne suffisent pas à faire reculer le gouvernement. Le mouvement se concentre surtout sur le 7 mars, avec des appels aux grèves reconductibles et sur le blocage du pays, en appelant, et là je cite l'intersyndicale, mettre la France à l'arrêt. Alors c'est plutôt historique au vu du large spectre intersyndical mobilisé. Qu'est-ce que tu en penses toi Oui,
0: c'est une première. Il faut le dire, c'est une première. La CFDT appelle au blocage. Du, du pays, c'est une mmh. première. Mais moi, je pense qu'il il faut, il faut voir déjà qui est responsable de ça, parce que tout le monde est impacté par un blocage. En 1995, il y a eu un blocage majeur d'un mois. Qu'est-ce qui a fait que le gouvernement a cédé ne sais pas parce que le blocage l'impactait. Les gens du gouvernement ne sont pas impactés par un blocage. Euh, Emmanuel Macron, borne dans leur vie de tous les jours, ne sont pas impactés par un blocage, contrairement à la majorité des Français. Ce qui a fait qu'en 1995, Juppé a cédé, c'est que c'est le patronat qui lui a dit qu'il faut arrêter là. L'impact est oui. trop fort. Si on dit la vérité, quand il y a un blocage, les premiers qui, qui se font impacter, ce sont les petits, les artisans, etc., les commerçants, qui, eux, se font impacter très fortement. Les salariés aussi, hein, qui perdent des jours de, de... Et puis après, ça monte, ça monte. À un petit. Et au bout d'un moment, le, le, le patronat dit au gouvernement, il faut lâcher prise. Les, les, le, coût, le, le prix à payer est trop fort. Et le gouvernement veut arriver à cette étape-là. Il espère que la, la, le soutien à la mobilisation baissera avec les blocages parce que la population sera impactée et dira ah bon, bah, c'est bon arrêtez le blocage mais c'est lui qui, qui crée ce rapport de force parce que quand vous avez quand même les trois quarts des français qui sont opposés à cette réforme 60% des français selon plusieurs sondages hein, qui disent qu'ils soutiennent un blocage les syndicats qui sont contre cette réforme. Plusieurs jours de mobilisation, dont des journées historiques. Mmh. Et que vous restez sourds en vous disant « Mais non, on va passer, on va passer. » Parce que c'est vous qui avez la possibilité de, de, de faire tomber ce rapport de force. C'est vous qui voulez aller loin dans le rapport de force. Donc, le, le gouvernement pousse à ça. Et qu'est-ce qui se passe Ima Imaginons même que ce gouvernement passe cette réforme. Il passe sa réforme contre la population, en fait contre le souhait de la population. Qu'est-ce que ça va donner après Sur quoi ça va ouvrir Ça risque d'être une situation assez euh, dure pour tout le monde. Donc, euh, c'est le gouvernement qui pousse à cette situation. Oui, oui. On ne devrait pas en être
1: là. Selon un, un dernier sondage, je crois, près de 60% des Français sont pour le blocage du pays. Hein. Oui,
0: tout à fait. 60%, ce qui est énorme, oui, ce qui est du jamais vu. Alors, le gouvernement parie sur le fait qu'après une ou deux journées de blocage, le, le soutien des Français va descendre à 40%, 30%, pour qu'ils disent, vous voyez, les, les, gens, les Français sont conscients, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, euh, en fait, tout ce qu'espérait le gouvernement, il espérait quoi au début Il s'est dit... L'inflation, le pouvoir d'achat, va faire que les gens vont être résignés. Ils ne vont pas pouvoir perdre une ou deux journées de salaire. Un prof, c'est 80 euros par jour qu'il mmh. perd quand il fait grève. Un cheminot, c'est pareil. Il mmh. se dit, ils ne vont pas pouvoir tenir. Et il y a eu des grosses manifestations. Une journée, deux journées, trois journées. Et
1: des caisses de grève. Qui
0: Et des caisses des de déjà. grève, voilà, mmh. heureusement, heureusement. Mmh. Donc là, il se dit, bon, euh, le blocage, ça va perturber tous les Français dans une situation difficile où ils ont déjà des problèmes de pouvoir d'achat. Ils ne pourront pas faire face. Et ça va se retourner contre ceux qui veulent la mobilisation. Et on voit que pour l'instant, dans les sondages, ce n'est pas du tout le mmh. cas. Donc, euh, nous verrons. Mais même si le gouvernement passe en force, qu'il va y avoir après, parce que tu ne peux pas quand même euh, passer une loi contre 70% de la population, mmh. ce n'est pas possible. Pas possible, il va y avoir des conséquences énormes.
1: Oui, le mouvement risque de se radicaliser.
0: Oui, ça va se radicaliser, mmh. et puis ce sera quand même quelque chose qu'on n'aura jamais vu. L'ensemble des syndicats qui ne soutiennent pas ça, et mmh. ça risque d'être compliqué. Donc peut-être qu'après, il y aura d'autres débats, mais, mais moi je pense que si on perd sur cette réforme des retraites, ce n'est pas, pas encore le cas. Je ne dis pas mmh. qu'on a perdu. Mais si on perd, il euh, faut que la mobilisation sociale continue et qu'on ait une espèce de, de grenelle sur les salaires pour augmenter les, tous les salaires, mmh. que ça débouche à quelque chose au moins de, de, de positif. Il ne faut pas que le mouvement s'arrête comme ça. Mmh. Mais je pense qu'il s'arrêtera pas comme ça. Mmh.
1: Alors Thomas, maintenant on va parler des riches. Euh, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait dans l'Instant porché Enfin si, la semaine dernière, vous aviez parlé avec Lisa des profits records de Total euh, que l'on vous invite à aller regarder pour en savoir plus. Entre ça et les retraites, on nous demande de, de serrer la ceinture quand les actionnaires n'arrivent même plus à fermer la leur. La question de taxer les super-profits revient forcément sur la table. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, est lui-même favorable à une taxe sur les super-profits.
2: Je vais aller un peu au-delà de ma condition de banquier central. Je crois beaucoup au modèle social européen. Ouais. Je pense d'ailleurs que l'Europe a quelque chose à dire au reste du monde aujourd'hui, un modèle social et environnemental. Là-dedans, il y a la solidarité et l'équité. La fiscalité doit aussi traduire ça. Je ne fais pas du tout partie de ceux qui disent... Qu'un bon impôt, c'est un impôt supprimé. L'impôt, ça fait partie du financement des services publics et ça fait partie de la solidarité. Et
0: parfois, il faut en
1: faire
2: plus arrêtons plus. arrêtons peut-être un peu la course à la baisse d'impôts dans ce pays,
0: surtout avec les déficits que nous avons.
1: Thomas, comment analyser cet extrait Mais
0: ça fait des années qu'il y a une course à la baisse des impôts. Quand Emmanuel Macron est arrivé, il a baissé les impôts en premier sur les très riches. Ceux qui, touchent, ceux qui payent l'ISF, les 1% de la population française, il aura permis d'avoir une baisse de fiscalité de plus de 4 milliards, quand même, pour des gens qui détiennent déjà 25% du patrimoine français. Il y a eu la baisse de l'IS. Qui a, profité sur les sociétés, qui a profité majoritairement aux grandes entreprises. Et il y a eu la flat tax, qui est les impôts sur les revenus financiers. Et plus vous êtes riche, plus vous avez des revenus financiers. Donc, mmh. vous avez des taxes en moins. Donc, ça, ça a été les, premières, les premiers cadeaux qui ont été faits. Et qui vont dans la lignée de ce qui a été fait dans d'autres pays. L'Allemagne a baissé, les, le Royaume-Uni a baissé à l'époque. Tous les pays ont baissé euh, leur fiscalité. Et au bout d'un moment, là, on sort de la crise du Covid, où il y a eu le quoi qu'il en coûte dans tous les pays. Il y a eu des plans de relance, de soutien de l'activité. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de gratter là où on peut gratter de, de l'argent sur la dépense publique. C'est-à-dire qu'on a gratté sur l'assurance chômage, les chômeurs. Là, on gratte sur les retraites. Très bien. Euh, après, je pense qu'on va s'attaquer aux aides sociales. Mais les aides sociales, c'est 2-3% du PIB, c'est rien, mais on va taper sur les aides sociales. Et une fois qu'on aura fait ça, il reste quoi Pas rien. Il n'y a plus rien. Les collectivités locales, on les a déjà mis à sec. Les, les fonctionnaires des collectivités locales, on les a supprimés. Après, on ne va pas supprimer des postes dans l'hôpital, ce n'est pas possible, ni, ni dans l'armée avec ce qui se passe. Là, ce n'est plus le moment mmh. et la police, euh, ce ne sera pas le moment. Donc là, on en est là. Voilà. Tout le monde se dit, bah, peut-être qu'il faudrait avoir des rentrées fiscales mmh et aller chercher des impôts, notamment sur les très riches, qui ont eu des baisses de fiscalité énormes ces dernières années. Alors, c est, c est pas le... lui, il arrive un petit peu après la course, ça a été dit <rire> par les économistes français, Piketty, américains, Stiglitz, ça a été rejoint par des gens de la BCE, du FMI, et puis là, maintenant, euh, la Banque de France. En fait, tout le monde est prêt à taxer les très riches, sauf les gens au gouvernement, voilà. Sauf Macron. Voilà.
1: Alors, Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il faut taxer les riches Et quand on dit riches, on parle des actionnaires ou grandes entreprises, hein, pas des classes moyennes, qui pensent faire partie des riches.
0: Oui, oui, tout à fait. Parce mm. qu'il y a des études qui ont dit qu'à partir de 4 700 mm. euros, on était riche. Euh, Ce n'est pas le cas. Là, on parle des très riches. Mm. On parle de ceux surtout qui ont un très gros patrimoine ou des gens qui gagnent vraiment, qui ont des millions. Euh, on ne parle pas de quelqu'un qui a 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 euros d'épargne. On ne parle pas de ça. On parle vraiment d'imposer les très hauts patrimoines. Pourquoi bah Parce qu'on, quand on regarde la la période 1950-1970, les riches se sont enrichis. Ils ont gagné beaucoup mmh. plus d'argent. Mais la population, les 99%, euh, ont vu leurs revenus augmenter plus vite que les riches, ce qui est bien. Enfin, vous avez, je sais pas moi, 10 millions de fortune. Si vous avez 12 millions ou 13 millions, ça ne change pas beaucoup de votre vie. Mmh. Mais si vous avez 1500 et qu'on vous donne 1800-1900, ça change beaucoup dans, dans votre vie. Et donc, ça a été ça entre 1950 et 1970, partout dans le monde, aux états unis comme en France. La population normale s'est enrichie plus vite que les riches, qui continuent à s'enrichir. Depuis les années 80, c'est l'inverse. C'est les 1% qui s'enrichissent, mais beaucoup plus vite que les 99%. Et les bas de l'échelle, les salaires ont quasiment stagné tout le temps. Donc là, c'est un vrai problème. Et quand on dit qu'il faut taxer les riches, c'est juste faire en sorte les conditions, l'organisation du marché du travail, l'organisation de l'entreprise avec la logique actionnariale, le fait qu'aujourd'hui, un patron gagne de l'argent en fonction de ce qu'il donne aux actionnaires, ce qui n'était pas le cas entre 1950 et 1970, le fait que les actionnaires reprennent 80% des profits ce qui n'était pas le cas avant. Avant, mmh. ils récupéraient 35, 40 mmh. Tout ça a fait que des, des gens sont devenus très, 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 très riches. Mmh. Comment tu fais aujourd'hui pour faire en sorte que ce soit mieux réparti mmh. Si Soit tu changes le système, tu peux, il faut le faire, hein. moi je crois qu'il va falloir à un moment revenir sur la logique actionnariale, sur la finance, la prédominance de la finance sur l'économie réelle, etc., sur le fait qu'il faut encadrer les salaires, parce que dans une entreprise, le salaire moyen est le salaire du super patron, euh, il doit y avoir un facteur 40, comme c'est le cas avant, pourquoi un facteur 300, 350, c'est pas possible ça, donc il faut revenir à ça, et puis après il y a la taxation. Donc la taxation est quand même importante pour rééquilibrer euh, les revenus.
1: Et cette question est évidemment revenue hein, dans les débats à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. En réponse à un amendement de la gauche visant à faire contribuer davantage les sociétés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Gabriel Attal défend que notre économie et notre industrie souffrent du poids des impôts de production beaucoup plus élevés que chez nos voisins. Et que cela dissuaderait, les dissuaderait de s'installer en France et dit, d'ailleurs, hein, Gabriel Attal, toujours assumé avoir baissé les impôts de production, baisse chiffrée à 18 milliards d'euros par la NUPS. Il a ajouté qu'il fallait renforcer la compétitivité et l'attractivité de notre pays, où 1,5 million d'emplois ont été créés ces dernières années. est ce que tu lui réponds, Thomas
0: ben, Je lui dis la première chose, c'est que le pays qui a le plus d'impôts de production, c'est la Suède. Ce n'est pas un désert industriel. Hein. Euh, non, mais c'est vrai. Et puis que chez nous, il y avait aussi autre chose. C'est qu'il y avait des impôts de production, c'est vrai, mais il y avait beaucoup de subventions à la production, ce qu'il n'y avait pas, par exemple, en Allemagne. Et quand on prenait les impôts, les subventions de la production, on était quasiment euh, au même niveau que nos voisins européens. Là, on a supprimé les impôts. J'espère qu'on a supprimé les subventions, je ne pense pas. Donc, ça veut dire que les entreprises sont très aidées sans mmh. payer d'impôts. Non, le, le, le problème, c'est... Je veux dire, le problème de la France, ce n'est pas qu'un qu problème de fiscalité. Et d'ailleurs, les, les investisseurs, quand ils venaient en France, ils, ils venaient pour les infrastructures, pour euh, le niveau de la main-d'œuvre. La fiscalité, c'était un élément à, à part. Euh, je veux dire, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de pays qui, pour attirer euh, des investisseurs, baissent leur fiscalité les, et, et les gens ne viennent pas. Et d'autres pays qui ont une fiscalité beaucoup plus compliquée, comme la Corée du Sud, et qui attirent les investisseurs parce qu'il y a du dynamisme, il mmh. y a des gens compétents, etc. Donc, tout n'est pas une question de fiscalité. Euh, et puis après, sur les 1,5 million d'emplois, c'est très bien, l'économie repart. Il faut, faut voir quand même que ce qui est assez marrant, c'est qu'après euh, la crise de 2008, nous avons perdu exactement 1,5 million d'emplois que nous avons récupéré quasiment en dix ans. Donc là, je sais très bien que eux, ils pensent que c'est très bien. C'est grâce à eux qu'il y a eu 1,5 million d'emplois en plus créés, mais c'est surtout un effet de rattrapage avec la crise que nous que, que nous avons eu.
1: Alors toujours dans le cadre de ces débats et amendements autour de la réforme, hein, la semaine dernière a eu lieu l'examen des amendements relatifs au recettes du système de retraite. Alors on vient de voir, la NUPES a proposé plusieurs pistes de financement pour éviter le report de l'âge légal, comme le fait de doubler la contribution sociale de solidarité des retraités, ou encore la taxe des fonds de pension ou les dividendes. Ce à quoi le gouvernement répond, vouloir un système de retraite basé sur le travail et les cotisations et non les dividendes. Fabien Di Filippo, député LR, a rétorqué que cette litanie d'amendements de taxes aura au moins un mérite, c'est de nous montrer le danger économique que constitue aujourd'hui la stratégie économique de la gauche. Sur l'amendement ISF, il a été rejeté en bloc par la droite et la Macronie, tandis que le RN s'est abstenu, il avait déjà voté contre son retour en octobre dernier. Comment tu analyses cette séquence, Thomas
0: Alors déjà sur l'ISF. L'ISF, c'est intéressant parce que Macron avait dit lui-même pourquoi il a réformé l'ISF. Il s'est dit, je réforme l'ISF pour que ceux qui ont des revenus financiers payent plus d'ISF. Donc en fait, celui qui a un appartement ou deux appartements qui a 1,5 million ben lui, il paye l'ISF alors qu'il a quelque chose d'immobile. Et celui qui va avoir, je sais pas moi, 20 millions de, de fortune, qui a 90% de sa fortune qui sont des placements financiers, lui, il ne paye plus d'ISF sur ses placements financiers. C'est hallucinant. Et Macron, il s'est dit cet ISF que les gens ne payent pas, ils vont le réinvestir. À l'époque, les économistes atterrés avaient dit qu'ils n'allaient pas le réinvestir ils allaient juste acheter des actions, en fait, sur le marché secondaire, ce qui ne profite pas à l'entreprise. Donc ils allaient alimenter plutôt la spéculation que l'investissement. Euh, il y a aujourd'hui plusieurs rapports de France Stratégie qui montrent que la réforme de l'ISF, n'a pas créé d'investissement France Stratégie c'est un organisme gouvernemental qui suit finalement les impacts des mesures fiscales qui ont été prises par Macron et la plupart des économistes, en plus, ont soutenu souvent Macron. Euh, L'ancien directeur, euh, Pisani Ferry, était un, un des soutiens de Macron. Donc, je veux dire, est pas, on est loin d'un de, groupuscule d'extrême-gauche. Et eux-mêmes, ont dit que ça n'avait pas créé d'investissement. Et Macron avait dit, je reviendrai là-dessus si ça n'a pas les effets escomptés. Ça n'a pas eu les effets escomptés et personne ne veut revenir dessus. Donc, c'est typiquement un cadeau qui a été fait euh, aux plus riches. Et on voit bien, là, le jeu du RN, qui, qui se dit toujours social, parce que social, on met à toutes les sauces. Bon, bah, le RN, c'est un modèle euh, économique très libéral, et contre l'immigration. Un peu comme l'ensemble de l'extrême droite, que ce soit en Europe ou, ou aux états unis Maintenant, sur l'ensemble des amendements qui ont été mis en place. En réalité, euh, la retraite, euh, là où on pourrait prendre le gouvernement à ses propres mots, quand il dit, le système de répartition, c'est les salaires et les cotisations. Il a raison. Ben, dans ce cas-là, augmentons les salaires. Si vous augmentez les salaires demain, si on augmente les salaires fortement, ben, vous avez plus de rentrées. Et vous financez le système de, de retraite. Tout ce qui va sortir en fait du système de retraite pour, pour payer les pensions retraitées, ça on peut l'évaluer facilement. Et, et on voit il y a pas de problème là-dessus. C'est le corps qui le dit. Il n'y a pas de problème d'explosion. Les rentrées c'est plus difficile à évoluer, parce qu'elles dépendent de quoi Elles dépendent des postes qu'on va créer, par exemple dans l'éducation, la petite enfance, l'hôpital. Elles dépendent des niveaux de salaires que l'on donne. Si on donne plus de niveaux de salaire, des salaires plus élevés, on a plus de rentrées, on a plus de cotisations. Donc on devrait prendre le gouvernement et dire pourquoi dans vos prévisions vous supprimez des postes de fonctionnaires C'est ce qu'ils font. Pourquoi vous, vous euh, geler les, les salaires des fonctionnaires Pourquoi vous ne voulez pas augmenter les salaires alors que Bruno Le Maire a, a dit qu'il fallait tout le temps augmenter les salaires Faisons une prévision type corps avec augmentation des salaires, avec euh, revalorisation de, de, du salaire des fonctionnaires et avec création de postes dans la petite enfance, l'éducation et l'hôpital. Et là, il n'y a plus de déficit, c'est fini. Donc vous voyez, il faudrait les prendre au mot plutôt que d'aller faire des trucs, ce qui, ce, qui est, ce qui est aussi utile. Mais là, si on les prend au mot, on a, on a la réponse.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, Thomas, pour ton précieux éclairage. Euh, merci également à vous hein, qui nous regardez derrière vos écrans. Sachez, euh, chez vous, que cela fait cinq mois que nous tenons le défi d'être diffusés en 24-7 sur YouTube et Dailymotion. Nous avons coutume de dire ils ont des milliards mais nous sommes des millions, qui dit information indépendante dit besoin de vous, le média votre média ne dépend que de votre soutien vos abonnements et vos dons pour être pérenne et tenir dans la durée, pour faire vivre toute l'équipe euh, que vous ne voyez pas et qui travaille en arrache-pied pour vous offrir de l'info indépendante, nous avons absolument besoin de vos abonnements à partir de 5 euros par mois ou encore de dons réguliers pour ceux et celles qui le peuvent, rendez-vous sur soutenez.lemédiatv.fr ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous et on arrive avec de nouvelles très vite, chaque geste compte vos j'aime, partages et pub autour de vous sont également indispensables. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous, chaque semaine. Merci toujours de nous suivre pour tous vos commentaires et pouces en l'air sous la vidéo. Et on vous dit à la semaine prochaine avec Lisa.